0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día jueves y finalmente ya están definidos los cuatro semifinalistas de la Copa Chile 2023, entrando de lleno a lo que es la fase nacional. Esto tras el partido entre Cobreloa y Cobresal. En el Estadio Zorro del Desierto de Calama Les vamos a contar todos los detalles Respecto a lo que ocurrió En la altura de Calama También les vamos a estar eh, contando Que La Roja Ya tiene, eh, no es cierto eh, Rivales Para lo que será eh, La tercera y cuarta fecha De las clasificatorias rumbo al mundial de Estados Unidos, méxico y canadá 2026 vamos a estar contándoles cuándo se va a realizar esto y quiénes van a ser los rivales también vamos a, a echar una revisión a todo lo que tiene que ver con el fútbol chileno en general hay algunos partidos suspendidos producto del sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur ¿Mm? Cuáles serán esos partidos que deberán reprogramarse, se los vamos a estar contando. Eh, también habló el técnico Mauricio Pellegrino y eh, se refirió al momento actual de, del romántico viajero. ¿eh? Así que eh, vamos a estar escuchando esas declaraciones. ¿no? Eh, escándalo, ¿eh? escándalo en el fútbol chileno tras. Eh, Fuertes declaraciones del jugador de cobreloa David Escalante respecto al impacto que ha tenido el mundo de las apuestas deportivas en el fútbol chileno. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a estar echándole un vistazo a ello. Además, una nueva jornada de copas, copitas coperas, tanto Libertadores como Sudamericana, que siguen avanzando en su fase de cuartos de final. Ligas Internacionales y como siempre Nuestro querido Polideportivo Todo esto como es habitual En 30 minutos Arrancamos esta entrega de día jueves Que hemos llamado como siempre Estadio en Portales AM Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario En un frenético duelo jugado en Calama Cobreloa derrotó por 4 a 2 a Cobresal y Global de 7 a 3 para conquistar la zona norte de Copa Chile y transformarse en rival de Colo-Colo para las semifinales nacionales El primer tiempo tuvo un de todo, desde goles hasta expulsados y curiosidades. En el minuto 16 hubo un penal sobre Cristian Insaurralde que no fue visto por el juez Diego Flores. Sin embargo a los 20 Sebastián Silva cometió falta en el área y sí se cobró pena máxima a favor de los Naranjas convertido por gol gracias a David Escalante. El conjunto loíno aumentó a los 28 con un pelotazo de Luciano Parra. Sin embargo, la malla del arco falló. Desató reclamos cobresalinos y el cuadro visitante lamentó la expulsión del capitán Gastón Lescano por sus fuertes protestas. Cecilio Waterman descontó a los 32 minutos para los de Gustavo Huerta. Pero el debutante Parra... Repitió en el equipo de Emiliano Astorga a los 41 y dejó la primera etapa con marcador 3 a 1, el milita. Cobresal lamentó un segundo expulsado justo antes del descanso. Sebastián Silva vio su segunda amarilla en los 45 más 3. El complemento arrancó con la segunda Diana de Waterman, quien encendió una cota de ilusión para ir por el milagro de remontar. Al minuto 52, Gustavo Gotti. Liquidó la serie con el último gol del encuentro con un toque en la boca del arco. La escuadra naranja manejó las cifras y aprovechó un delucido encuentro del elenco legionario que hizo aguas y volvió a masticar la amargura del primer caracal. Cara. De esta manera Cobreloa se metió en la ronda nacional y reeditará el clásico contra Colo Colo en una llave ida y vuelta. La última vez que ambos se vieron las caras fue justamente en Copa Chile durante los cuartos de final de la edición 2016. En aquel entonces avanzó el cacique con total de 5 a 2. Cada vez falta menos para el arranque de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá, 2026. En el próximo mes, la selección chilena de Eduardo Berizzo comenzará el proceso clasificatorio con el objetivo central de devolver a La Roja a una Copa del Mundo después de dos ausencias. El estreno del combinado nacional será el viernes 8 de septiembre, ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, en el Estadio Centenario de Montevideo, a las 20 horas. Ese mismo día se jugará el choque entre Brasil y Bolivia. Las eliminatorias comenzarán un día antes, con tres encuentros Paraguay-Perú, Colombia-Venezuela y Argentina-Ecuador. La segunda jornada se desarrollará íntegramente el martes 12 de septiembre, día en el cual Chile recibirá a Colombia en el Monumental a las 21.30 horas. Los otros duelos serán los siguientes, Bolivia-Argentina, Ecuador-Uruguay, Perú-Brasil y Venezuela-Paraguay. El trabajo de la selección está dividido en dos. Por un lado está la participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Por el otro está el debut de las clasificatorias mundialistas con los partidos antes mencionados. Además de ello, Berizzo y compañía conocieron la programación de los cotejos que continuarán con el proceso. En el día de ayer, eh, miércoles, Colmebol reveló el calendario de las fechas 3 y 4. En la tercera jornada, Chile jugará en condición de local ante Perú. Será el jueves 12 de octubre a las 21 horas. Según lo informado por la Conmebol, La Roja recibirá a los incaicos en Santiago. Los cinco partidos de la jornada serán durante el mismo día. Cinco días después, La Roja abrirá la cuarta fecha visitando a Venezuela, 18 horas de Chile, en Maturín. Ese partido fue un quiebre en el proceso clasificatorio anterior porque la vino tinto, Ganó por 2 a 1 en Caracas y eso significó el adiós de Reinaldo Rueda de la Banca Nacional. Lo que vino después es historia conocida. En el fútbol de Primera División, la ANFP informó la suspensión de los partidos Magallanes vs Colo-Colo y Guachipato vs Palestino de la fecha 22 del campeonato nacional debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Desde Quilín, en colaboración con las autoridades, se determinó el cese del fútbol de primera división en las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío y Ñuble, por lo que fueron aplazados los duelos de la Academia y el cacique en Rancagua, junto al encuentro en Talcahuano de acereros y árabes. Anteriormente ya se había cancelado el juego que protagonizarían Curicó Unido y O'Higgins en el Estadio La Granja. Todos los partidos mencionados quedaron en reprogramación. Hasta el momento no ha habido cambios oficiales en el ascenso y segunda división, excepto por el Cobreloa Deporte Santa Cruz de primera B. En el papel, clubes como Rangers de Talca, Deporte Siberia, Deporte Rengo, Deporte Linares, entre otros, deberán saltar a la cancha, algunos agendados en condición de local, a la espera de que se confirme el fixture con el resto de suspensiones. El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se refirió al momento que vive el elenco azul... ...luego de cinco partidos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional... ...y también a su presente en medio del complejo momento que vive en la banca.
1: Bueno, si estoy acá es porque estoy muy motivado con mi trabajo, ¿no? eh, La pregunta es, para ustedes un poco, la U viene de muchos años muy mal. Digamos, ese es el equipo que hemos heredado, la institución, los jugadores... El entrenador, la gente, ustedes que siguen a la U. Y hemos sido capaces de mejorar a muchos niveles. A nivel defensivo, a nivel ofensivo, de rentabilizar, ser eficientes. Hemos tenido altibajos mentales, de competitividad, de rendimiento. Y todo eso en un paquete, ¿no? Ahora, bueno, el responsable, ¿es el entrenador? ¿Solo? Bueno, yo creo que no. Como las cosas buenas. Con digamos primero, era solo el entrenador no entonces bueno la pregunta es si se corre peregrino, todos esos males se van a ir si yo sentiría que sí que si yo me corro todos esos males se van a ir ya no estaría acá ¿no? ahora estoy acá porque creo que puedo ayudar a lo que estamos viviendo es una etapa de crecimiento total en este momento bueno a falta de nueve jornadas faltan ¿eh? ok no, no bueno eh, el equipo ha logrado los mismos puntos que el año pasado ¿no? entonces se habla de un periodo de crecimiento hay un trabajo que está ahí ahora lo que no lo que venimos en esta racha una cosa es la racha de resultados y otra cosa es nuestro trabajo ¿no? que creo que hay que separarlo. No estamos contentos con eso. Tenemos ese va también de futbolista importante que ha estado fuera. Bueno, se han juntado muchos aspectos. Eh, no está bueno que yo defienda mi trabajo, pero si no hay que ponerlo en contexto, ¿no? Hay que ponerlo en contexto. Y si estoy acá es porque me hace mucha ilusión poder a volver a revertir esta situación. Confío en mucho en mis jugadores. Agradezco un montón el esfuerzo que están haciendo. Y es lo que puedo decir. Eh, yo no puedo predecir eso. Y eso no es noticia al entrenador si se queda o si se va. Acá lo importante es la institución. ¿no? En la institución, ¿qué pasa eh, cuando las cosas no están bien? ¿Qué respuesta tenemos? Eh, ¿Qué pasa de cara al año próximo? Bueno, hay muchas respuestas que tienen que ver más allá del entrenador. Sí, para mí la tecla es la mentalidad La mentalidad de tratar de, de llevar esos pequeños detalles O esos imponderables que a veces tiene el deporte Como por ejemplo, ¿no? En, no sé, los goles que el otro día erramos abajo del arco Y el penal que cometimos, esos detalles que sean para nuestro lado Sumado a esto, bueno, cuando se nos recuperen jugadores importantes que están fuera Y, y la mentalidad del equipo siempre sea la de continuar a pesar de la adversidad Creo que vamos a recuperar nuestro nivel futbolístico Y que esta, no tengo duda, que este mal momento o los errores que hemos cometido nos van a llevar a un lugar mejor porque los chicos están esforzando un montón y a mí eso es lo que más me llena de orgullo ahora no puede ganar, empatar o perder pero eh, la superación que, que estamos teniendo cada semana a nosotros, bueno, nos está llevando hacia un lugar mejor Sí, tenemos varias bajas, es verdad y bueno, yo creo que las posibilidades que tienen los compañeros o dentro de lo malo de tener jugadores fuera es una oportunidad para chicos que, que bueno que pueden dar la talla que pueden mostrar, mostrar, mostrarse mejor en otros aspectos del juego y bueno, yo creo que estar ya en la U, en el plantel, entrenando quiere decir que bueno, que tienen que estar preparados para cuando les toque y eso va a ser una oportunidad para, para todos. ¿no?
0: El jugador de Cobreloa, David Escalante, realizó una profunda crítica respecto al impacto que ha tenido el mundo de las apuestas deportivas en el fútbol chileno incluso haciendo relación a cómo ha afectado el día a día de sus colegas de profesión. En diálogo con DirecTV, el delantero del elenco Loíno hizo hincapié en cómo los juegos de azar tuvieron bastante movimiento dentro del camarín del elenco de Calama en los últimos meses.
2: Y el año pasado nosotros teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en la apuesta. Entonces la duda lamentablemente está, pero no hay prueba. Pero no nos pueden echar la culpa a todos tampoco. Si no tienen prueba, ellos tienen que salir a decir con nombre y apellido. Y si tienen prueba, mandarlo en Cana, como tienen que ser. No. Eh, y eso pasó, sí. Teníamos problema, teníamos compañeros que estaban perdidos en la apuesta, en lo, que jugaban. Y bueno, la duda de estar entrando a ellos también. Axel Río, por darte un nombre, se hace echar los 20 minutos del primer tiempo. No deja con un nombre menos. Y a fin de año o al año siguiente termina yendo a, a Copiapó, al equipo que, que ascendimos, que, que nos ganó el, la final, entonces eh, peor. Nosotros teníamos compañeros que apostaban hasta la amarilla, apostaban hasta los laterales, apostaban hasta, hasta cuántos cornes hacían y, y todos los festejaban, gritaban, claro, ganábamos todo Después cuando perdimos, todos pusimos la mirada en ellos. Es así. No, esto me, me tocó vivir acá nomás no, en Cobreloa, pero creo que es un vicio que, que vino para quedarse y están hablando con compañeros así, también que, que vienen diciendo que, que ha pasado en que, que o sea que esto, el problema de los vicios que apuestan, eh, que están apostando en todos lados, eh, no solamente acá en Cobreloa, y lamentablemente la duda te entra, entonces bueno no sabés ya una situación muy, muy delicada, profesor. Entonces, había chicos que no ganaban, no terminaban de, de, de cobrar el sueldo y ya le pedían a todos los compañeros. Y no solamente pasa acá, pasan muchos clubes, sí. primera incluso.
0: Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Palmeiras ablastó con un 4 a 0 a Deportivo Pereira en Colombia este miércoles y puso un pie en las semifinales de la Copa Libertadores de América. El Verdado fue un vendaval en tierras colombianas y vapuleó a los locales con tres goles en el primer tiempo, anotados por Rafael Veiga, penal a los 23 minutos, Marcos Rocha a los 31 y Maike a los 34, este último revisado en el bar. En la segunda parte, los locales intentaron sin éxito maquilar el resultado y sufrieron uno más por parte de los paulistas. Obra de Ronnie en el minuto 82. Con este resultado, Palmeiras afrontará con gran ventaja a su favor la revancha ante Pereira que se disputará el miércoles 30 de agosto a las 20.30 horas en el Allianz Parque de Sao Paulo. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre Boca Juniors y Racing en la semifinal. El arquero chileno Gabriel Arias fue factor importante para mantener el 0-0 a 0 de Racing Club en su visita a Boca Juniors por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en la Bombonera. Las acciones subieron su temperatura desde el primer tiempo. En el minuto 9 Arias estuvo notable para atajar un ajustado cabezazo de Edinson Cavani. Esa fue la primera de varias intervenciones claves del seleccionado nacional. La jugada más polémica del partido se dio al minuto 20 cuando Marcos Rojo golpeó a Maximiliano Romero en un balón aéreo y recibió amarilla sin llamado del VAR por posible expulsión pese a los reclamos albicelestes. Los ceneises tuvieron la batuta y el doble de llegadas que la Academia pero fueron incapaces de mover el marcador en casa. Arias con una seguridad absoluta, además de una providencial salvada de Nicolás Oroz en el primer tiempo, mantuvieron el arco en cero. El conjunto azul y oro presionó sin éxito a las filas de Avellaneda, que finalmente tuvo como figura del partido al ex golero de Unión La Calea. Así la llave quedó totalmente abierta. Y se definirá en el Estadio Presidente Perón o Cilindro de Avellaneda el miércoles 30 de agosto a las 20.30 horas de Chile. Botafogo igualó 1 a uno con defensa y justicia este miércoles en Brasil dejando abierta la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Gabriel Pires abrió la cuenta para los brasileños a los 56, pero Nicolás Tripiccio a los 78 lo igualó para el halcón. La revancha entre Botafogo y Defensa se jugará la próxima semana el miércoles 30 de agosto a las 18 horas en el estadio Florencio Valera en Argentina. Repasamos ligas internacionales. El chileno Diego Valdés nuevamente fue figura de América al marcar con un gol el camino del triunfo por 3 a 2 sobre Necaxa en la quinta fecha del torneo de apertura de la Liga MX. Necaxa comenzó ganando. ...con un gol tempranero de Facundo Batista a los 3 minutos... ...pero fue Valdés quien logró equiparar las cifras... ...con un golazo de primera dentro del área... ...tras un centro de Alejandro Sendejas a los 24. Las Águilas alzaron el vuelo con el gol de Valdés... ...y poco después tomaron ventaja con el 2 a 1 parcial... ...de Brian Rodríguez a los 31. En la segunda parte, Batista nuevamente anotó para Necaxa a los 56 pero otra vez América lo dio vuelta con el gol definitivo de Julián Quiñones a los 61. Con el resultado, América sumó su segundo triunfo y quedó séptimo aún lejos del líder Chivas con 13 positivos. En la próxima fecha, América volverá a ser local en el Estadio Azteca ante Club León, mientras que Necaxa recibirá a Querétaro de Joaquín Montesinos. Luego de tener la pretemporada y ser cortado en Cádiz, el chileno Tomás Alarcón cambió de club en España y se incorporó a las filas del Fútbol Club Cartagena de la segunda categoría. El ex O'Higgins no encontró cabida en los gaditanos luego de un irregular primer semestre cedido en Real Zaragoza que acabó en pocos minutos y hasta una pelea con sus compañeros sin embargo aquello no impidió a los albinegros firmar su arribo en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2023-2024 que ya disputó sus dos primeras jornadas Alarcón se sumará en los próximos días a los entrenamientos y trabajará de cara al debut con su tercera camiseta en tierras ibéricas, donde no ha logrado consolidarse como estelar. Con Zaragoza jugó 12 partidos, mayormente con ingresos desde la banca. El mediocampista Williams Alarcón fue oficializado como nuevo jugador de Huracán en Argentina luego de decir adiós a Unión La Calera, club que defendió brevemente durante el Campeonato Nacional 2023. Por medio de sus canales oficiales, el Globo confirmó la compra del 80% de su carta por 1.200.000 dólares con un contrato hasta diciembre de 2026. El resto del pase se mantuvo en poder del conjunto cementero Alarcón ya se sumó a los entrenamientos del equipo y compartió con los eh, chilenos Guillermo Soto y Rodrigo Echeverría titulares en el equipo de Parque Patricios de esta manera el surgido en Colo Colo engrosó la lista de jugadores nacionales en el fútbol trasandino, que ha sumado varios nombres en el actual mercado internacional por otro lado en la calera despidieron al formado en Colo Colo y le desearon éxitos en sus nuevos desafíos. Interrumpido por un fugaz paso en UD Ibiza de la tercera categoría española durante el primer semestre, Alarcón jugó con los rojos un total de 48 encuentros con 6 goles y 2 asistencias. Este año únicamente alcanzó a jugar siete duelos en tierras criollas, uno en enero y seis entre julio y el actual mes de agosto. Y por último en nuestro querido polideportivo Tomás Barrios, 120 en el ranking mundial quedó fuera. En la primera ronda de la Quali del US Open y por lo que solo Nicolás Yarri, número 24, jugará el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada. Barrios intentó resistir, pero terminó cediendo el partido ante el local Emilio Nava, número 155, por 7-5 y 6-2, tras una hora y 44 minutos de juego. De esta forma, la cual quedó sin chilenos, ya que en esta misma jornada quedaron eliminados Cristian Garín, número 91, y Alejandro Tavilo, número 110, a manos de Tituan Droguet, eh, número 172, y John Millman, número 236, respectivamente. Jarry, por su parte, debe esperar el sorteo del cuadro principal para conocer su destino en Flushing Meadows, en donde será uno de los 32 cabezas de serie gracias a su posición en el ranking mundial. El cuadro principal del Just Open arrancará el lunes 28 de agosto y se celebrará hasta el domingo 10 de septiembre en la Pistadura de Nueva York. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y, desde luego, a través de... ...de La Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día, más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.